0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Netzwerkboosties, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster-Podcast. Und heute geht es in meinem Neverland Chalone in meinem Interviewformat vom Netzwerk Booster um das große rote S. Jeder kennt das große rote S, das die Sparkasse symbolisiert. Und dieses rote S ist eines der bekanntesten Logos in Deutschland. Steht für Tradition und Beständigkeit und gleichzeitig mal ganz ehrlich für ein bisschen Langsamkeit und wenig Dynamik. Andere Banken sind da anscheinend irgendwie schneller. Da betut sich eine ganze Menge in der Sparkassenwelt und ich habe das selber im letzten Sommer erfahren, als ich zwei Barcamps in der Nähe von Berlin in Potsdam moderieren durfte. Und eine dieser Sparkassen aus dem Nordosten, die Ostsee Sparkasse, abgekürzt Ostbar, ist mit ihren Ideen und Projekten eine der Vorreiterinnen im Sparkassenverband. Und für so einen Wandel stehen oft ja auch Personen und einer, der diesen Wandel mit vorangetrieben hat, ist Gabriel Rath. Und über sich schreibt er in seinem sehr lesenswerten Blog Gabriel Rath zwischen Daddy-Modus und Digital Life. Ich bin Gabriel, Blogger, Speaker und New Worker aus Rostock an der Ostsee. Aus Sicht eines dreifachen Daddys beschäftige ich mich mit der spannenden Frage, wie Menschen und Unternehmen die Digitalisierung als Chance begreifen können sowohl im Bereich der Kommunikation als auch der Zusammenarbeit. Ja, und genau darum geht es jetzt in diesem Interview. Um Zusammenarbeit, Wissen teilen, Netzwerken. Und mich interessierte dabei besonders, wie es der OSPA, so als Traditionsunternehmen, gelungen ist, ihre Mitarbeiter dazu zu ermutigen, sich miteinander zu vernetzen, über Abteilungsgrenzen hinweg aber auch, welche, also welche Hürden es dabei gab, welche Erfolge, aber auch welche Fuck-Ups. Mit Gabriel sprach ich also über Konnektoren, Success-Stories, Working Out Loud und was es eben auch so braucht, um so ein traditionelles Unternehmen zu ändern und in diesen Veränderungsmodus zu bringen. Klar ist, es braucht Treiber von Seiten der Führungsebene, die Mitarbeiter brauchen schließlich Ressourcen für diesen Prozess. Es braucht Zeit, es braucht Geld, es braucht auch die Bereitschaft, Menschen dazu zu ermutigen, offen für neue Ideen zu sein, diese Menschen auch zu finden und auch immer wieder, ähm, wieder mit reinzubringen und auch aus Fehlern zu lernen und vor allen Dingen auch, wenn man Fehler gemacht hat, offen darüber zu sprechen. Und es braucht einen langen Atem. Das fand ich ganz spannend. Die OSPA hat sich fünf Jahre Zeit für diesen Prozess gegeben. Und diese Zeit hat es auch gebraucht. Also jetzt haben sie das Gefühl, das ist an einem guten Punkt. Und meiner Meinung nach kommt auch so ein bisschen dabei raus, es ist vielleicht auch eine Chance. Also gerade wenn Traditionsunternehmen begreifen, dass es auf der einen Seite wichtig ist, jetzt die Digitalisierung und diesen Wandel, mit dem wir halt ähm, konfrontiert sind, dafür offen und mutig zu sein und auf der anderen Seite aber auch genau zu erkennen, welches Tempo und auch welche Methoden genau für solche Unternehmen passen und dann aber auch sich Zeit zu geben und auch so mit diesem langen Atem sowas voranzutreiben. Das fand ich super spannend und das hat Gabriel tatsächlich auch ähm, sehr gut ähm, hier im, äh, jetzt im Interview ähm, erklärt und erzählt, also sehr offen und dafür bin ich total dankbar, weil ich der Meinung bin, dass viele von, den, ähm, von anderen Unternehmen auch eine ganze Menge davon mitnehmen können, um so einen Prozess vielleicht mal so anzudenken und zu überlegen, okay, wie können wir das denn gehen. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Interview. Los geht's! Ja, herzlich willkommen, liebe Netzwerkbooster. Heute hier zum Neverland Alone, nicht ganz Lunchtime, ähm, weil wir sozusagen in die Dinnertime gegangen sind. Gabriel Rath und ich. Gabriel Ness, ich hoffe, dass ich <lacht> es das richtig ausgesprochen habe.
1: Ja,
2: und, das ist kein richtig, aber ja, ja hallo auch. <lacht>
0: Wir sind sozusagen mit unserem Neverland alone in die Zeit ähm, sozusagen nach der, nach der Arbeit und nach der Rasselwande äh, gegangen. Also vielen herzlichen Dank nochmal an dich, Gabriel, dass du jetzt irgendwie dir mir diese Zeit nochmal schenkst für den Netzwerk Netzwerkbooster. Ähm, und ich muss ja, bevor ich jetzt ein paar Sachen zu dir, ähm, zu den Beruflichen sage, ähm, mein Herzchen war ja von Neid erfüllt, als ich das Video angeguckt habe, wie du mit Materia auf der Bühne stehst. und Ach vor 30.000 Leuten.
2: Ja, die, diese äh, Story hier ähm, durfte ich auch schon oft erzählen. Also erstmal auch nochmal Hallo von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, äh, hier zu sein, bei dir zu Gast zu sein. Ähm, diese, dieses Erlebnis dort mit Martin im Ostestadion, das war natürlich eine einmalige Geschichte und ähm, die Leute fragen mich immer, wie war das? Das kann man auch schwer in Worte fassen, wenn du da vor so einem von diesen Massen stehst, wo du kein Gesicht mehr siehst, sondern nur noch so einen ja. diffusen Haufen, äh, da ist man natürlich extrem aufgeregt vorher und danach sehr froh, dass man es verkackt hat.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich in dem Moment, wenn es dann ist, ist es einfach nur super. Cool, oder? Ja,
2: macht natürlich Spaß und Musik ist ja auch das, was, was wir schon lange machen und, und total lieben und dann ist es natürlich auch einfach eine tolle Erfahrung, vor so vielen Leuten das zu tun und dann auch noch in dem Rahmen und dann lief es jetzt Silvester wieder bei Dreisat und es war auch irgendwie das größte Rap-Konzert, das es ever jemals in Europa gab, oh. weil es bisher noch nie in so einem Stadion halt war von, für einen deutschen äh, Rapper und dass wir da so dabei sein durften, war natürlich toll.
0: Klar. Ja, ja, also hier, wow. <lacht> ähm, Ja, aber du bist ja, äh, du bist ja nicht hauptberuflich Rapper, ne?
2: Nee, das hat ja nicht, hat ge er das hat er nicht geklappt, <lacht> geklappt, Gott sei Dank, aus heutiger Sicht.
0: Ähm, du hast ja ein bisschen andere Sachen zu tun. Und zwar, ähm, du hast es ja auch neulich jetzt nochmal geschrieben, du hattest ja geblockt, ähm, du hast jetzt die Ostfahr verlassen mhm. und ähm, wechselst jetzt zum Team Orange. Magst du ein paar Sätze zu dir und deinem beruflichen Weg zu deinem beruflichen Tun sagen?
2: Ja, gern. Ja, also ich bin Rostocker jung, bin also im, in Rostock an der Ostsee aufgewachsen. Äh, manch einer kennt das vielleicht aus dem Urlaub. Wir haben ja einen breiten Ostseestrand und einen Kreuzfahrthafen und äh, betteln uns immer so ein bisschen mit Bayern um den Tourismustitel Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin aber in den 80er Jahren aufgewachsen, also noch zu DDR-Zeiten, als der Tourismus so noch gar nicht da war. Habe dann so die Wendezeit miterlebt, ähm, habe mein Abitur dann gemacht, Ende der 90er Jahre, mich immer schon für Medien interessiert, viel geschrieben, für die Schülerzeitung etc. Äh, dann an Zivildienst gemacht, das gab es damals ja noch. Ähm, da auch so ein bisschen erkannt, was Purpose für Arbeit sein kann, wenn man wirklich mhm. so einen Sinn in der Arbeit entdeckt. Das war so in meiner Zivildienstzeit auf jeden Fall der Fall, äh, da hatte ich in einem Altenpflegeheim gearbeitet, war auch eine sehr spannende Zeit und eine spannende Erfahrung. Und dann habe ich angefangen zu studieren, Politikwissenschaft, nebenbei noch weiter meine Musik gemacht, die ich angefangen hatte, also Rap und Hip-Hop. Bin dann auch mal rausgekommen aus Rostock, so wie viele andere. Also Rostock ist ja nicht so groß. Wir haben ja 200.000 Einwohner. Da ist man dann irgendwann auch mal froh, was Neues zu sehen. Bin dann in die Rhein-Main-Region gegangen, habe da irgendwann aus der Musik mehr machen können, habe da mit dem Label zusammengearbeitet und bin dann über die Musik ins Marketing gekommen, weil ich natürlich meine Musik selber auch vermarkten wollte und Interesse daran hatte, dass es möglichst viele Leute mitbekommen und kaufen am Ende. Hm. Dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, die wollte auch aus Rostock weg. Also ich war zu Besuch in Rostock und äh, ich wollte wieder in den Norden. Und dann sind wir nach Hamburg gegangen und da bin ich so ein bisschen in die Marketing-Werbewelt gekommen, habe bei Agenturen gearbeitet, im Social-Media-Bereich. Dann kam irgendwann unsere erste Tochter. Wir sind zurück nach Rostock gezogen, also klassische hm. Rückkehrer-Story. Da gibt es mittlerweile auch so einige Leute, die, die zurückkommen. Und habe dann bei einem Startup gearbeitet, anschließend bei einem Software-Mittelständler und dann ab 2016, ab dem Februar, bei der Ostseesparkasse als Marketing-Kommunikationsmensch, so mit der großen Schnittmenge Digitalisierung, digitale Transformation. Und da habe ich jetzt vier Jahre ähm, wirken können und mit, mit einem tollen Team auch einiges bewegen können, auch in der Sparkassenwelt selber. Da ist ja auch einiges im Aufbruch, von dem man gar nicht weiß und, und das auch gar nicht immer mitbekommt von außen. Ja, ja, ja. Und das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat sich jetzt eine neue tolle, tolle Gelegenheit ergeben. Äh, bei einer Digitalagentur, die ich auch schon seit einer Weile verfolge und kenne, mit einzusteigen, die also in Schwerin in der Landeshauptstadt bei uns schon seit 17 Jahren sitzen und jetzt in Rostock auch neu aufgemacht haben. Und da bin ich jetzt quasi auch hier im Coworking-Space in Rostock, in dem das neue Büro ist von Mandarin Medien, meinem neuen Arbeitgeber. Und da darf ich mich dann auch um Kommunikation und Kollaboration, New Work etc. kümmern. Mm -hmm.
0: Das ist so Ach, das die, die hat... Long Story Short. Also das heißt, es bleibt für dich auch bei diesem Thema Kollaboration, ähm, Zusammenarbeit, ähm, ist das, das gleiche Wort, ähm, Netzwerken ähm, und diese, diese New Work und diese ganzen mhm. Themen. Also das heißt Wechsel von, 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 von Rot zu Orange, aber die Themen bleiben die gleichen.
2: Genau, ich war also bei der Sparkasse ein Allrounder, wenn man so will, also mhm. extrem vielseitig aufgestellt von klassischer Unternehmenskommunikation, also Pressearbeit, Pressemitteilung, Schreiben etc. bis Social Media, äh, Veranstaltungen organisieren sogar und dann interne Kommunikation mit einem Enterprise Social Network, das wir hatten, da kam dann so mhm. diese Kollaborationsgeschichte dazu und jetzt auf Agenturseite geht es also auch um, um Kommunikationsthemen, also Social Media etc., aber auch darum, Unternehmen zu erklären, wie, wie kann man ähm, ja mit neuen Tools, neuen Denkweisen und auch neuen Raumkonzepten eigentlich sich weiterentwickeln bis hin in Richtung äh, Organisation mhm. und Ent Entwicklung der Organisation. Mhm.
0: Also kommen ganz klassische Organisationsentwicklung auch mit rein, ja?
2: Ich bin kein klassischer Organisationsentwickler, ich bin da wie gesagt schräg reingekommen, bin ja selber auch, sehe mich selbst auch als Lernenden. Deswegen habe ich ja auch dieses Selbst ein Interviewformat, in dem ich also auch Leute frage, wie macht ihr das? Und also ich bin da sicherlich kein Experte in, in dem Gebiet.
0: Also das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage, als du 2016 dann ähm, zur, zur Sparkasse gekommen bist, ähm, war das schon so mit angedacht, dass das eines deiner Hauptthemen sein wird? War das auch so ein Wunsch von dir, dass du das so mit vorantreiben kannst?
2: Also damals war das eine klassische Marketing- und Kommunikationsstelle, ohne Digitalisierung, Kollaborationshintergedanken. Äh, so, so war mhm. der Antritt eigentlich. Und äh, mich interessierten aber soziale Netzwerke schon immer und, und Vernetzung so auch als mhm. großes Thema, als Überthema. Und ich wusste auch, dass sie mit einem, mit einem neuen Enterprise Social Network, dass sie sich eingekauft hatten, einiges vorhatten. Und das war auch mit ein Grund für mich natürlich, dort einzusteigen, mhm. mit dabei zu sein. Und das entwickelte sich dann schnell zu einem meiner Lieblingsthemen. Mhm. Und da haben wir dann eben auch einiges mit Multiplikatoren im Unternehmen, die wir Connectoren genannt haben, aufgebaut. Und ja, ich, ich habe gemerkt, dass diese Vernetzung, also extern hatte man sie Richtung Kunde. Ne, man hat die Dinge zum Kunden gebracht und ge zurück äh, kam dann, äh, was der Kunde darüber denkt. Also Feedback, das ist dann so die, die Vernetzung in Richtung Kunde. Und auf mhm. der anderen Seite ist für mich dann die Vernetzung unter den Mitarbeitern und im, im Unternehmen spannend. Wie bekommt man das hin? Welche Tools nutzt man da? Und ähm, das, ist, das sind so meine zwei großen Themen
1: eigentlich. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, dieses... Äh also da ist ja tatsächlich, für mich ist ja so, wie, wie habt ihr, also wenn du das so von, der, von jetzt in der Rückschau dir nochmal so anguckst, was waren so wichtige Punkte oder so auch Meilensteine und was habt ihr euch so vorher vorgestellt, wie schnell es geht, wie gut es klappt oder ob es nicht so gut klappt ähm, und was waren dann so die, die, ähm, die Sachen, die euch dabei so aufgefallen sind oder die ihr dann gelernt habt. Also mich würde vor allen Dingen auch nochmal so interessieren, ähm, weil ich kenne das ja aus meiner Arbeit auch und, und, und es ist ja manchmal so, wenn man dann anfängt, das über Vernetzung und, und so weiter, dass man sagt, irgendwie das Fass ist eigentlich doch auch ziemlich groß mhm. und was braucht es dann im Unternehmen, um dieses Fass dann auch wirklich aufzumachen und das auch auf die Straße zu bekommen?
1: Mhm.
2: Ja, wir hatten da mit Sicherheit kein Rezept und auch kein äh, konkretes Ziel. Wir wussten aber, dass wir uns bewegen wollen ja. und wir wussten, dass wir experimentieren wollen und dann Schritt ja. für Schritt ähm, vorankommen und ähm, haben uns auch mit, mit anderen Sparkassen natürlich ausgetauscht, ganz viel. Haben uns auch externe Beratung äh, ins Haus geholt. Ähm, das war auch extrem wichtig, nochmal von jemandem zu hören, ähm, wie kann es gehen, was sind auch gute Schritte, um so ein, so ein Social Intranet zum Beispiel im Unternehmen zu etablieren. Äh, das war natürlich am Anfang ein IT-Projekt und mit meiner mhm. Hilfe haben wir es dann zu einem Kommunikations- und Netzwerkprojekt erst gemacht, und wir hatten da, was wir so uns als Meilensteine und Ziele gesetzt hatten, wir hatten also einen fünf jetzt konkret für mhm. die äh, Connect, äh, so heißt mhm. es, hatten wir uns einen fünf jahresplan gesetzt, um, um wirklich auch mit, mit Geduld äh, den Leuten das A zu erklären, sie zu schulen und dann B aber auch äh, Schritt für Schritt die, die Teams da ins Boot zu holen und dafür zu begeistern und äh, ich äh, kam dazu, als es, wie gesagt, ein halbes, dreiviertel Jahr schon dabei war. Das, ist, das heißt, diese fünf Jahre haben wir jetzt quasi auch zum Ende des letzten Jahres quasi dann erreicht. Und das, das, dieses Projekt ist wirklich mittlerweile in der Normalität angekommen. Die Leute nutzen mm, es. Mm. Äh, natürlich viele auch noch passiv und ähm, eher die wenigen aktiv. Aber das ist aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich höre, auch normal. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, wenn man sich die Zahlen wahrscheinlich im Vergleich anguckt, ist das wahrscheinlich immer äh, relativ vergleichbar auch. Ähm, also wenn du das jetzt auch nochmal so sagst, mit so einem Fünfjahresplan, das hört sich für mich auch nach einer durchaus realistischen Sicht an. Einfach auch so mit einem bisschen, also nicht so hektisch, atemlos, man setzt das mal auf und dann klappt es nicht sofort und dann hört man wieder auf, sondern so auch zu sagen, okay, das wird einfach auch dauern. Also mir erscheint das so, als hätte als hätten da so die, die Verantwortlichen auch so einen, eigentlich einen relativ realistischen, sehr sachlichen Blick darauf. Ne?
2: Ja, das Gute war, dass die das eben auch wollten. Also niemand ja. musste jetzt den, den Vorstand überzeugen oder, ähm, oder, oder ein trojanisches Pferd irgendwie ins Unternehmen einführen, sondern der, der Vorstand hat also gleich von Anfang an gesagt, das machen wir und sagt, was ihr braucht. Und dann, dann haben wir das, wie gesagt, mit Freiwilligen aus dem Unternehmen, haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie wir das dann konkret tun. Und dann haben wir uns also, wie gesagt, aus allen Teams Leute geholt und mit denen regelmäßig zusammengesessen und uns ausgetauscht, welche Hürden gibt es, welche Probleme, welche Ängste gibt es auch. Mhm. Einmal transparent zu arbeiten, was ja ein ganz anderes Arbeiten ist. Man wird dann sichtbar und angreifbar und gerade auch im Mecklenburg-Vorpommern wird man nicht so gerne sichtbar, da, da mhm. bleibt man gerne in der zweiten Reihe. Mhm. Also da, da gab es schon eine Menge Themen zu besprechen und da war es natürlich sehr gut, dass man also von, von Unternehmensleitung her gesagt hat, wir, wir nehmen uns auch die Zeit und wir, wir möchten da auch wirklich einen langen Atem haben und das nicht übermorgen in Vertriebszahlen abrechnen, denn das geht ja auch gar nicht.
0: Ja, wer, wer ist denn dann eigentlich so wir? Also wer ist wir, die das dann sozusagen so mitverantwortet haben? Vorstand, hast du jetzt schon gesagt?
2: Genau, also es gab den, also federführend war der, der IT-Chef, der, der Sven Wattke. Der hatte sich also mit dem Thema schon, schon länger beschäftigt und auch einige Sachen verglichen. Hatte dann auch innerhalb der Sparkassenwelt nochmal geschaut. Und es gibt natürlich neben dem Tool, was wir dann eingeführt haben, IBM Connections, mhm. Uh, gibt es natürlich auch noch eine Menge andere ähm, Tools. Da hat man also auch geguckt, was passt, was sind so die Anforderungen, die eine Sparkasse hat und eine Sparkasse, also generell eine Bank hat natürlich auch noch mal ganz spezielle Anforderungen, ja. was Datenschutz angeht und ähm, andere Punkte. Und am Ende kam man dazu, dass man äh, sich für IBM Connections entschieden hat und dann habe ich quasi, der dann so dazu kam im Februar 2016 gemeinsam mit dem Sven äh, aus der IT gesagt, wir brauchen also wirklich hier ein Team aus der Mitte des Unternehmens. Das ist nichts, was du top down anweisen kannst. Äh, bitte arbeitet jetzt anders, ähm, ändert eure Kommunikationskultur. Das kann man nicht anweisen. Das muss man a. vorleben und b. erklären. Und man muss auch Mut machen. Und dazu haben wir dann, wie gesagt, dieses Multiplikatoren-Netzwerk aufgebaut, mhm. Und dieses Netzwerk gepflegt und äh, haben da ganz viele Veranstaltungen gemacht, sind zu Startups auch gefahren in Rostock, haben die besucht, gefragt, wie macht ihr das? Also auch wirklich so ein bisschen Inspirationsreisen oder wir ja, haben uns Gäste eingeladen, haben die, die Sabine und Alexander Kluge ähm, öfter da gehabt, haben mit Working Out Loud experimentiert. Mhm haben dann einen digitalen Führerschein durchgeführt für alle Mitarbeiter und solche Sachen uns ausgedacht. Ne? Mm -hmm. Und das war also ganz hilfreich, so dieser Mix aus äh, grünes Licht von oben, bitte macht und ähm, Ideenentwicklung, selbstorganisierte Ideenentwicklung aus der Mitte äh, mit den Konnektoren. Mm
1: -hmm.
0: Und diese Konnektoren, das, heißt, ähm, das waren Freiwillige. Wie, viel, wie viele Leute waren das denn dann?
2: Also man muss sich vorstellen, bei der Sparkasse arbeiten so 650 bis 700 Leute, ähm, und äh, wir haben Konnektoren am Anfang gehabt, ich glaube so 15, 20 Leute mhm. und haben das dann erweitert, sodass wir also aus jeder größeren Filiale, also wir haben ja über 40 Filialen bei der Sparkasse in Rostock, also in der Fläche, das ist ja auch eine Region, Region Rostock gehabt, aus jeder größeren Filiale einen äh, Repräsentant und dann auch noch aus den internen Abteilungen, sodass wir dann am Ende, glaube ich, 30 hatten, von denen natürlich auch nicht immer alle da waren, zu den mhm. regelmäßigen Meetings, die wir hatten. Aber wir haben das dann auch in der Community in osbar Connect dann immer verblockt und in Wikis eingetragen, was haben wir vor, haben Agendas vorbereitet und äh, haben auch dann in dieser Community, also auch wieder digital-Collaboration-mäßig äh, die, die Ideen vorangetrieben. Ne? Aber mhm. trotzdem, ganz wichtig, dieser Mix face-to-face, -face, sich sehen, darüber sprechen und die Leute haben das dann wiederum in ihre Teams mitgenommen, haben neue Funktionen erklärt, haben neue ähm, Maßnahmen vorgeschlagen, äh, die man mal umsetzen könnte. Also wozu kann zum Beispiel eine Sparkassenfiliale eine Community in so einem Social-Internet nutzen? Das war so eine ganz banale Frage, die die dann so im Raum stand. Ähm, denn viele sagten ja auch, wir reden miteinander, wir brauchen das nicht. Mhm. So, da muss man erstmal mal erklären, dass es ja das Reden gar nicht ablösen soll, sondern dass es das ergänzen kann. Mhm. Und äh, diese unterschiedlichen Kanäle, die, die, die man jetzt so hat, die muss man natürlich erstmal mal erklären, wie nutzt man jetzt welchen Kanal? Wann spricht man miteinander? Wann schreibt man eine Mail? Wann schreibt man das äh, in, in Osbar Connect, also in, auf die Pinwand von jemandem? Jeder hat ja auch ein Profil. Wann gehst du in einen Chat? Wann telefonierst du? Mhm. Ne, ohne das jetzt von oben anzuweisen als Gesetz, aber als Empfehlung. Also eine Art Guidelines haben wir dann auch geschrieben, gab es dann das, das OSPA Connect äh, Buch, in dem wir dann nochmal, ja, wie in so einer Art Broschüre, also relativ oldschool, mit Illust Illustrationen den Leuten auch nochmal erklärt haben, so ihr habt jetzt hier verschiedene Werkzeuge, mhm. Blog nutzt ihr dafür ein Wiki könnt ihr dafür nutzen und ähm, das, das dauert natürlich, bis sowas dann irgendwie A, verstanden wird und B, diese, diese alten Gewohnheiten dann auch gebrochen werden. Denn gerade E-Mail abzulösen, ist ein dickes Brett.
0: Ja, ja das, kann, das kann ich mir gut vorstellen. Hattest du ja in deinem Blog, äh, gibt es ja auch einen schönen Artikel dazu. Ähm, eine Frage mal dazu, zu diesen Konnektoren. Wenn du die jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, die Leute, die da jetzt so mit dabei waren, und ähm, hast du hast ja schon gesagt, freiwillig, ähm, waren also? muss ich mir das so vorstellen, War das eher so Leute, die eh schon Lust darauf hatten, dann sichtbar zu sein und eher so, sowieso schon die geborenen Netzwerker oder haben dich da auch mal Leute überrascht, die sozusagen aus der zweiten Reihe dann gekommen sind und auf einmal...
1: Also
2: sowohl als so auch. Es war ein bunter Mix, was aus meiner Sicht auch sehr schön ist, weil ich glaube, du brauchst auch einen diversen Haufen, also einen guten bunten Mix, um, um neue Ideen zu entwickeln und um kreativ zu sein und wir hatten also Leute, die... Also A, divers, weil es waren junge Leute da und, und erfahrenere Leute. Es waren Leute aus dem Vorstandsbereich da. Es waren Führungskräfte da, es waren Azubis da. Also da war es dann auch sehr bunt gemixt. Dann waren Leute aus Rostock, also aus, aus dem Hauptstandort da und dann wiederum aus kleineren Dörfern sozusagen. Dann hatten wir Leute, die so in der ersten Reihe waren, die sich gut auskannten, die Netzwerker waren. Dann hatten wir ganz schüchterne Leute. Und das befruchtet sich dann, weil jeder so seines mm. mitbringt. Und ähm, dieses Netzwerk muss ich natürlich erstmal auch aufbauen. Also so ein Vertrauen muss ich ja überhaupt erstmal aufbauen. Und dazu muss man sich eben ein paar Mal gesehen haben und vielleicht auch einen Kaffee getrunken haben. Und äh, deswegen dauerte das natürlich auch, ähm, bis wir erstmal als Team uns gefunden hatten und dann sehr offen auch miteinander darüber reden konnten, was wir jetzt äh, neu starten wollten. und ich glaube, da, da konnten dann die Leute alle nochmal voneinander lernen, wie, wie netzwerken wir jetzt auch ins Unternehmen rein. Ne? Denn Die Leute, mhm. die Konnektoren waren ja, also A, eingeladen mitzumachen freiwillig, weil sie Interesse am Thema hatten, aber B, eben auch, weil sie als Multiplikatoren und Netzwerker dann im Unternehmen äh, funktionieren sollten. Und das hat natürlich auch manchmal sehr gut geklappt und manchmal weniger gut. Auch mhm. das ist dann so, aber ähm, ich glaube, das, das funktioniert am besten, wenn, wenn man dann sieht, aha, der macht das so und der macht das so. Und äh, wenn jetzt keiner von vorne predigt oder durch einen Impulsvortrag vorgibt, bitte macht das so, sondern man erfährt von anderen, wie die das machen, bekommt das mit im Austausch. Mhm. Und daher ähm, waren unsere Konnektorenrunden jetzt auch gar keine Frontalbeschallung, sondern es waren wirklich Austauschrunden zu verschiedenen Themen, die wir vorbereitet haben. Mhm.
0: Also tatsächlich eher so, so Wissen teilen und das dann auch äh, genau, war, so iterativ auch mit reinbringen. Ne? Mhm. Te,
2: also Teilen war ein ganz großes Thema. Warum teilen? Was teilen? Ähm, auch, auch mal Dinge teilen, die vielleicht nicht, nicht so gut gelaufen sind. Mhm. Erfolgsgeschichten teilen, da haben wir auch immer zu aufgerufen. Fragt doch bitte bei euch, was gibt es für Success-Stories, dass wir die erzählen können. Da haben wir nachher eine Rubrik auf der Startseite etabliert. Da konnten dann alle Mitarbeiter auch diese Success Stories, die eingestellt wurden, äh, voten und dafür stimmen. Mhm. und am, am Ende des Monats wurde dann diese Erfolgsgeschichte, die die meisten Votes hatte, auch belohnt mit dem sogenannten Hammer des Monats. Da, wir da haben, wir dann den, haben wir dann den Vorstand eingeladen und der kam dann mit äh, in, in das Team, in die Filiale oder in die interne Abteilung mit eine Flasche Sekt und mit äh, einem Frühstück fürs Team und dann haben wir ein Foto gemacht, das wieder ins Internet gepostet ja. und dann so diese, diese Geschichten erzählt. Also auch mit Wertschätzung wiederum verbunden. Ne? Das ist glaube ja. ich auch ganz wichtig.
0: Ja. Und ähm, äh, das scheint mir aber auch so zu sein, dass es insgesamt schon in der in der Ostbar auch so eine Bereitschaft, so eine Grundbereitschaft gab. Dinge anders zu machen. Also auch zu sagen, Fall. was sind so, auch, auch also sich zu trauen, irgendwie so was ist vielleicht auch mal nicht so gut gelaufen. Also wäre das zum Beispiel so, hast du auch mal was, wo du sagst, irgendwie, ja, das war echt so eine Hürde, die mussten wir nehmen?
2: Also A, ja, also Veränderung und, und Veränderungsbereitschaft ist ein. ein also ja, so ein Grundwert, den es in der OSPA schon, schon sehr, sehr lange gibt. Und das war auch etwas, was ich für mich neu gelernt habe, warum das eigentlich gut ist, äh, sich da selbst immer wieder zu hinterfragen. Welchen Nutzen stifte ich? Äh, was kann ich beitragen? Und ähm, was nicht so gut gelaufen ist, da, da gibt es natürlich einige Sachen. Also ähm, so dieses mutige, mutige Auftreten hat oft nicht so gut geklappt. Also wenn man jetzt gesagt hat... Ähm, also wir gehen dann aus einer Konnektorenrunde zum Beispiel raus und nehmen uns Dinge vor und am Ende, also beim, beim nächsten Mal fragen wir dann so, wie ist es gelaufen, erzähl doch mal und dann bekommst du eigentlich mit von einigen, die haben sich einfach gar nicht getraut und haben das in ihren Teams auch überhaupt nicht angesprochen und dann, da musst du natürlich nachfragen, warum ist das so und manchmal fehlt da so ein bisschen ähm, der Rückenwind oder die, der Support quasi auch von der Führungskraft, manchmal haben die auch schon mhm. einen blöden Spruch abbekommen, das hat natürlich immer alles so seine Gründe, manchmal war, waren die auch solitarisch, auch das passiert, aber ähm, ja, das führte dann dazu, dass wir gesagt haben, also wir müssen erstmal so, ein, so eine Art Aufgabenprofil, so eine Art Job überhaupt definieren von, von mhm. Konnektoren, ne? die waren ja so, sozusagen unsere Change Agents. Das gibt es ja auch mhm. in vielen anderen Unternehmen. Ne? Bei Continental sind, sind das die Guides, die haben ja das Guide-Netzwerk und in, in, äh, bei der Telekom heißen die nochmal anders und ich glaube, das ist ganz wichtig, mit Multiplikatoren als Netzwerker zu arbeiten und mit denen aber auch zu diskutieren, wie wollen wir auftreten und welche Hürden gibt es und mhm. Und, und, und Was brauchen haben...
0: die vielleicht auch an ihren eigenen Stellen, also wenn die dann in die Filiale gehen? Ne? Also brauchen die eigentlich auch das, die Unterstützung von Seiten, wie du es gesagt hast, der Führungskraft. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Sie brauchen diesen, diesen Zuspruch und sie bräuchten eigentlich auch ähm, die Zeit. Die fehlt mhm. ihnen manchmal dann natürlich. Ja. Also ja. es wird ja dann auch vorausgesetzt, dass man es macht und... Ähm, in der Freizeit oder im Feierabend oder wann auch immer. Ja. Oder, aber trotzdem musst du ja deine Projektziele so erreichen und das, das war dann manchmal schwierig.
0: Also da würde ich jetzt gerne noch mal einfragen. Also dieses war jetzt, dieses, was die Konnektoren gemacht haben, war jetzt schon, aber was was sozusagen <lacht> in, der, in der Arbeitszeit war oder habt ihr es sozusagen noch on top gemacht?
2: Sowohl als auch, also grundsätzlich in der Arbeitszeit, aber ab und zu, also wer sich wirklich interessiert hat und engagiert hat, der, der, der hat sich natürlich ab, auch im Feierabend ja. drum gekümmert. Ja. Und ja. das finde ich auch, da hatte ich mich auch gerade vor einer Weile mit jemand drüber unterhalten, also mit dem Sebastian Kolberg ähm, von Bayer, äh, der meinte auch, also das ist ja eigentlich auch nicht zu so viel verlangt, wenn du dich für ein Thema interessierst, egal was es ist, dann beschäftigst du dich ja auch damit, um, um mhm. voranzukommen. Aber natürlich gibt es in traditionellen Unternehmen und dazu gehören die Banken auch oft noch so dieses Denken, wenn der, wenn der Hammer fällt, also wenn Feierabend ist, dann mache ich auch nichts mehr. Mhm. So war das halt jahrzehntelang. Und ich glaube, jetzt muss halt so ein bisschen der Umbruch kommen und da kommt ja auch so, glaube ich, dass, dass man sich eben für Themen verantwortlich fühlt und, und selbstständig auch überlegt, wie, wie kann man es weiterentwickeln. Ne?
0: Mhm. Und wir haben, du hast ja jetzt mal, wenn man sagt, irgendwie es gibt Zeit und Ressourcen, die da zur Verfügung gestellt werden bei den Leuten, ähm, wenn wir da jetzt mal den Rotstrich, also den Strich drunter ziehen, ne? also was würdest du sagen, sind denn so nach den fünf Jahren so die, die, die guten Punkte, die dabei rausgekommen sind? Also ich meine, natürlich jetzt so, so ein bisschen als äh, digitale Vorreiter der, der Sparkassenwelt nehme ich die OSPA jetzt schon wahr, ähm, aber kannst du noch andere Pluspunkte sagen?
2: Wobei was es da bringt auch. bringt sowas. Da gibt es auch ganz viele andere Sparkassen, ne? die eventuell nicht mit einem Enterprise Social Network, aber auf anderen Gebieten digital sehr gut unterwegs sind. Und auch mit, mit Innovationslaboren, zum Beispiel arbeiten wie die Berliner oder die Dresdner oder die Frankfurter. Hm, hm. Oder in Hamburg gibt es ja auch den S-Hub. Also da gibt es schon noch mal einiges. Was bringt das? Die Frage haben wir uns auch oft gestellt und die wurde uns auch gestellt. Und... Ähm, das hat ja verschiedene Ziele von Anfang an gehabt. Also das eine sind so weiche Ziele, also so qualitative Ziele. Wir wollen besser zusammenarbeiten. Das kannst du jetzt schwer messen. Mhm. Du kannst natürlich so Metriken auswerten, wie viele Blogs wurden geschrieben, wie viele Leute locken sich ein, ähm, wie viele Dateien werden geteilt. Übrigens Dateien teilen war sofort so ein Ding, was alle erkannt haben, dass das hilft und Zeit spart. Also da wurden schon messbar weniger E-Mails auch geschrieben, mhm. was die IT wiederum gefreut hat, weniger Traffic, aber es wurden eben auch wirklich vertriebsfördernde Maßnahmen dadurch umgesetzt, indem sich nämlich die Bereiche immer mehr in Eigeninitiative auch dargestellt haben in diesem Social-Internet und somit eine Zusammenarbeit viel besser möglich war zwischen den ganzen Bereichen. Mhm. Also also ich kam ja in den Bereich Kommunikation und da war es klassisch ja so, wie in vielen Unternehmen, die Unternehmenskommunikation ist sozusagen die Stimme, die ins Unternehmen spricht. Und wer was, ein Anliegen hat, geht halt zur Kommunikation und bittet die, was zu schreiben, was, was, was zu machen dazu. Und wir haben daher gesagt, in diesem äh, Ospar Connect ähm, soll eigentlich jeder, der möchte, selber was reinschreiben. Und äh, dazu haben wir dann die die Abteilung und die Kollegen erzogen, dass, dass, dass jeder das selber machen musste. Also wir haben dann geholfen, wie macht man es? Aber beim, beim dritten Mal dann auch nicht mehr. Und äh, das haben die dann irgendwann selbst gemacht und haben uns auch gefragt, wie können wir uns darstellen? Wir haben dann also Produktlandkarten gebaut und eingestellt. Dann haben wir angefangen mit Bewegtbild, haben uns ja Equipment gekauft, angefangen Videos zu drehen, mhm, haben einen Vorstandsblock ja auch aufgebaut, äh, mit dem Vorstand unheimlich viele Videos gedreht. Und äh, das hat wirklich nachweislich ganz vielen Mitarbeitern auch schnell geholfen zu verstehen, was das ist jetzt dran, ob es jetzt eine neue Vertriebskampagne ist oder was auch immer. Also da haben wir auf jeden Fall an Schnelligkeit gewonnen. Wir mhm. haben auch viele neue Ideen generiert. Wie können wir die Filialen weiterentwickeln? Wie können wir Beratung weiterentwickeln? So, das, das kann man schon so sagen. Es gibt sicherlich immer noch ein paar Kollegen oder Ex-Kollegen mittlerweile ja, die die das weniger nutzen, aber da muss man fairerweise auch sagen, die, die Wissensarbeiter, also die in den internen Abteilungen sitzen, die haben natürlich einen ganz anderen Bedarf, äh, diese Dinge zu nutzen, als jemand, der in der Beratung sitzt, äh, mhm. eine halben oder drei Viertel des Tages, äh, der das anschließend nochmal protokolliert und auch da gibt es nochmal ganz andere Tools in der Sparkassenwelt, ähm, aber das hängt so ein bisschen auch von der Arbeitsweise ab.
1: Ne? Mhm. Mhm.
2: Aber grundsätzlich Sehen wir, haben wir das also an den, an den Einlog-Zahlen schon gesehen. Das waren dann irgendwie, ich glaube, 85 Prozent der, der Leute haben sich dann täglich eingeloggt und haben darüber auch äh, Zeiterfassung, Urlaubsantrag äh, und alle Dinge bekommen. Alles war da drin verlinkt, also wie so ein zentrales System. Und das wird natürlich irgendwann auch wieder normal und ist nichts mhm, Besonderes mh. mehr. Ne? So, so war es dann am Ende auch schon. Aber ich glaube, niemand möchte es mehr missen.
0: Mhm, mh. Und du hattest in einem, äh, ich glaube, in einem Text war auch drin, dass so äh, Mitarbeitersuche oder Mitarbeiter find, also sagen wir mal, eigentlich mehr fast weniger Suche, sondern Mitarbeiterpräsenz. Äh, also man ist einfach präsent für potenzielle Mitarbeiter. Das ist ja auch so einer der Effekte, die es haben kann.
2: Nach außen, meinst du?
0: Mhm, genau. Also, dass man sagt, so, wie sieht das? Hast du da, vielleicht habt ihr da Erfahrungswerte gemacht?
2: Im Zusammenhang mit dem äh, Ospar Connect, meinst nee, du? Oder? Einfach,
0: äh, mit, nee, nicht jetzt mit dem Ausbau Connect, sondern jetzt tatsächlich mehr so, wie das Unternehmen sich entwickelt und wie es dann okay. auch einfach ähm, von außen wahrgenommen wird. Das sind ja oft so Sachen, die ähm, also man sagt, es ist es dann schwierig, zum Beispiel Leute, die jetzt Abitur machen, dann in die Sparkasse zu kommen oder wollen die dann alle irgendwie cool nach Hamburg gehen oder so, weiß ich jetzt auch nicht. So, ne? mhm. ähm, aber das ist ja könnte ja durchaus ein Thema für euch sein oder, äh, äh, ne? oder auch zum Beispiel, wenn du sagst, du brauchst Leute für die IT- ähm, ne, dann ist ja auch mal so, wo, wo gehe ich dann hin? Wo kann ich dann vielleicht besser verdienen? Gehe ich dann doch wandere ich nach Hamburg ab? Oder ist das dann vielleicht für mich attraktiv? Mhm. Also hast, habt ihr da auch ja. Erfahrungen gemacht?
2: Haben wir gemacht. Da haben wir mit der mit der Personalabteilung eng zusammengearbeitet. Also unter dem ja. Stichwort Arbeitgebermarketing. Wie wie können wir uns eigentlich als modernen ähm, regionalen äh, und auch sympathischen Arbeitgeber darstellen? Also nach innen, aber auch nach außen mhm. natürlich. Und da muss man natürlich auch wiederum Erfolgsgeschichten erzählen, was, was tun wir alles für unsere Mitarbeiter, also welche Benefits gibt es da, ähm, was, wie, wie ist das Arbeiten hier, also das einfach mal zu so zeigen von neuen, modernen Kreativräumen ähm, bis zu, ähm, bis zu äh, Tools und, und, und Software, die es eben gibt, die es woanders vielleicht so nicht gibt. Ähm, also das so zu zeigen und dann eben auch am Ende die Menschen zu zeigen. Ne? Am Ende mhm sind, glaube ich, die, die Menschen das, das äh, Entscheidende. Und da musst du einfach Gesichter zeigen, die, die auch eine Emotion vermitteln können. Also Mitarbeiter vorstellen und präsentieren. Und das haben wir dann gemacht. Da haben wir zum Beispiel auch mit den Azubis einen Instagram-Kanal entwickelt. Mm. Das auch mit denen zusammen aufgebaut. Ich habe dann auch zu denen gesagt, äh, ich, ich kenne Social Media, ich, ich kann Social Media ähm, aufbauen, aber ich möchte es mit euch machen, weil ihr genau wisst, was die Leute in eurem Alter interessiert so und ähm, ich werde dieses Jahr nur auch schon 40, was eigentlich noch nicht so wirklich alt ist, aber die Azubis sind halt irgendwie. Die sind
0: einfach nur halb so alt, ne? Mal, eben. Können, können halt <lacht> mittlerweile echt mal die Kinder sein.
2: Was echt krass ist eigentlich, aber ähm, so und die kommen ja jetzt nicht so von der Social-Media-Denke, sondern sie kommen eher so darauf, ähm, was sind so coole Themen, was ist so angesagt, ja. was funktioniert. Die haben da eher so einen Sensor ähm, und dann haben wir halt darüber ganz viel gemacht und haben in Vorstellungsgesprächen, wenn sich denn Leute beworben haben, also auch Azubis immer gefragt, so wie habt ihr seid ihr auf die Osma aufmerksam geworden, warum habt ihr euch beworben? Und dann kamen dann halt auch schon so Dinge, naja, ihr seid ja bei Instagram, ihr macht da so viel. Und da haben wir dann zum Beispiel auch so, so Leute vorgestellt und, und diese Geschichten erzählt. Ne? Mhm, Oder wir haben dann einen Corporate Blog gestartet, ähm, das kam dann, haben mit, mit Video auch ganz viel gemacht, auf YouTube, eine Facebook-Seite ausgebaut, äh, Twitter und, und Xing und, und all diese Kanäle eben auch bedient. Ähm, und haben dann auch festgestellt, dass neben diesem Modernen, was sicherlich nicht schadet, äh, aber auch immer noch Stabilität ein Riesenthema ist heutzutage. Mhm. Ja, allerdings. Werber. Ja. Ähm, und so diese ganze große Welle der Leute, die weg wollen, gibt es auch nicht mehr, seitdem sich die Infrastruktur hier in Rostock, Mecklenburg-Vorpommern sehr positiv entwickelt hat. Also Rostock platzt aus allen Nähten. Wir haben ja einen neuen dänischen Bürgermeister als erste ja. deutsche Stadt, der Klaus Rohmatzen und ähm, der hat es gestern gerade auch wieder gesagt auf dem äh, Tourismustag, dass äh, wir haben also eine positive Wachstumsprognose. Es gibt gar keinen Wohnraum mehr, also es gibt ja. keine leeren Wohnungen mehr, es gibt auch gar kein Bauland mehr und da muss man sich jetzt echt kümmern. Es gibt neue Unternehmen, die sich ansiedeln. Wir haben halt Liebherr AIDA und Nordex und einige andere, Tourismus ja sowieso und da wollen jetzt viele eben auch einfach hier bleiben und gar nicht mehr mhm. weg.
1: Da suchen
0: sie halt
2: hier Unternehmen, die stabil sind, die äh, irgendwie auch modern sind, die sympathisch sind und ähm, die gerne auch digital sind. Das kommt auch dazu, wobei das fand ich auch spannend, auch nicht alle jungen Leute digital sind. Ne? Mhm. Also es gibt auch ganz viele junge Kunden nach wie vor bei der, bei der Sparkasse oder sich auch bei anderen Banken, die zum Kontoauszugsdrucker gehen. Das mag mhm. man nicht glauben. Mhm. Na, oder die äh, Online-Banking am Laptop vielleicht machen, aber nicht in der Sparkassen-App, weil es eventuell unsicher ist. Bei mhm. Handy so ist es gefühlt immer noch unsicher, mhm. was natürlich totaler Quatsch ist, aber es ist keine Frage des Alters.
1: Mhm.
0: Und ihr habt dann, wenn die als die Azubis dann diesen Instagram-Kanal gemacht haben, den auch freie Hand gelassen oder habt ihr dann noch mal so am Anfang noch mal mit drüber geguckt? Und ja, ich,
2: war, ich war quasi die ganze Zeit im, im Team mit Azubis, äh, die dann auch immer mal so wechselten. Also wenn dann ein neuer Jahrgang kam, haben wir dann gefragt, wer hat Bock? Auch wieder auf Freiwilligenbasis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass die dann intrinsisch auch motiviert sind, mhm. weil nur dann kann es ja auch gut werden. Und äh, ja, da haben wir echt... Formate entwickelt. Da haben wir zum Beispiel so ein Fragenhage-Format entwickelt, in dem wir 60 Sekunden so lange kannst du ja ein Video in einem Post unterbringen. Also bevor es Instagram-TV gab, zumindest haben wir dann einfach Mitarbeiter der ostbar mit Fragen konfrontiert, die sie vorher nicht kannten. Also angefangen, oh. was, was singst du unter der Dusche? <lacht> bis, was, machst du, was machst du eigentlich den ganzen Tag auf Arbeit? Ja. Und, und das kam halt extrem gut an und wurde auch von anderen Sparkassen dann schon kopiert am Ende. Oder wir haben, ähm, haben natürlich auch ganz viel so mit, mit äh, Wortwitz und Sprüchen gearbeitet, was sehr gut ankommt so bei, bei jüngeren Leuten, bei Instagram. Und ähm, das habe ich schon mit denen zusammen gemacht. Ich glaube, man muss es auch begleiten. Man kann sie jetzt nicht komplett ja. machen lassen, weil dann, ähm, dann kann es eventuell auch wieder in eine andere Richtung gehen. Ja. Also eine Zusammenarbeit ist nicht schlecht.
0: Ja, ja, okay. Ja, weil die vielleicht auch so, um denen auch dann auch manchmal so Unsicherheiten auch zu nehmen, ne? Und da auch eine, eine also insgesamt fürs Unternehmen auch eine Sicherheit zu haben, ne? Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal eingehen und zwar ja. hatte ich bei dir auf dem Blog auch gelesen, dass ihr habt auch mit äh, Working Out Loud äh, experimentiert. Habt ihr das dann im Unternehmen dann auch? Also Working Out Loud vielleicht nochmal für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ist ein, ähm, ein zwölfwöchiges ähm, Programm, ähm, wo man was, was man einfach im Internet finden kann unter workingoutloud.com. Jeder kann das sich runterladen. Und man kann über zwölf Wochen in so Peer Groups, in Gruppen von vier, von vier bis sechs Leuten, ähm, an, jeder arbeitet an seinem persönlichen Ziel, aber es gibt praktisch für jede Woche so festgelegte Aufgaben, die man dann Durchführt. Also, wer, wer Interesse daran hat, noch mal mehr darüber zu wissen, kann das auch. Da gibt es einen langen Artikel bei mir auf dem Blog, könnt ihr da einfach nachlesen. Aber ich wollte jetzt Gabriel noch mal fragen: Ich weiß, dass ihr da zumindest mit experimentiert habt. Habt ihr das dann auch sozusagen installiert und gemacht? Oder ja. ähm, wird das jetzt noch weitergeführt? Machen das? Gibt es da Teams, Circles im, im Unternehmen?
2: Kann ich gerne mal erzählen. Das, das haben auch die, die Kluges. Ähm uns vorgestellt, Marianne und Michael der Digitalen Wirtschaft, wie ich sie ja immer nenne.
0: Ich glaube, das werde ich Sabine auch nochmal sagen. Ja, das, das, das wird der Alexander
2: auch immer sehr, sehr gerne.
0: Vor allen Dingen, ich, ich habe die beiden jetzt so vor Augen und ich habe jetzt Marianne und Michael vor Augen. Nein, aber es
2: ist ja gar nicht fürs gemeint, ne? die sind ja, nee, nee, sind ja ganz klar. süß die beiden. Ähm, die haben es uns vorgestellt, ähm, was das ist, wie das funktioniert und äh, wir haben das dann im Rahmen der Konnektorenrunde uh, okay. äh, kennengelernt und äh, sind, da, sind dann damit losgelaufen und äh, haben äh, dann unsere Circles gebildet. Ich, ich glaube, wir hatten fünf, fünf oder sechs okay. Circles äh, und sind dann äh, losgelaufen. Das Problem war dann nur, dass es dann im Laufe der Zeit äh, zu, zu diesen berüchtigten äh, Ferien kam.
0: Oh, ja, diese Ferien immer, ne? Ja,
2: also das war so ein großes Learning, dass man äh, dass man das wirklich außerhalb der Ferien machen sollte, ich denn wenn du da einmal so, ein, so, ein, so eine Pause drin hast, dann erholt sich nicht jeder Circle wieder davon. Ne? Ich weiß mhm. nicht, welche Erfahrung du da gemacht hast.
0: Ähm, es, wir hatten tatsächlich, einmal war es sogar in den Ferien, aber das hat gut funktioniert. Ja. Äh, äh. Also ich glaube, wir haben uns, dann, wir waren uns eh nur virtuell getroffen ja. und dann ist mal eine ausgefallen oder so und das, das ging dann.
2: Ja. So, was wir Das noch... war
0: dieses Commitment halt, ne? dann zu sagen, ja. okay, wir machen. Und wir hatten die Termine von Anfang an festgelegt. Das war ja, das, das sollte man auch machen. Genau.
2: Ja, ja und was wir dann parallel noch gemacht haben, ich habe mit dem äh, Tim Beckmann vom Sparkassenverlag, den ich schon seit einer ganzen Weile kenne, auch nochmal die Idee gehabt, dass wir äh, Working Out Loud eigentlich auch nochmal übergreifend in der Sparkassenorganisation mhm. äh, irgendwie reinbringen müssten. Und haben uns da also ein paar, ein paar Vertreter gesucht ähm, von, von ein paar anderen Sparkassen und haben dann so einen übergreifenden, auch virtuell organisierten äh, Circle gestartet. Und da, da hat der Alexander Kluge uns auch wieder äh, beigeholfen. Und äh, da hatten wir in Hamburg dann den Kickoff und... Äh, haben dann diesen Circle auch nochmal so als, als Anlass eigentlich genommen, um Working Out Loud so in der in der deutschen Sparkassenwelt ähm, voranzutreiben, publik zu machen überhaupt. Hatten dann so einen Artikel in der Sparkassenzeitung, das ist so das Fachblatt in der Sparkassenwelt, äh, waren dann auf der, also die Kollegen waren dann auf der Scope, das ist so eine, mhm. m,
1: eine Konferenz, die ist einmal im Jahr...
2: Ich glaube, es kann sein, ja. In der Sparkassenwelt, ja. da wurde es dann vorgestellt in einem Panel. Ähm, dann haben wir einen Slack-Kanal, habe ich aufgesetzt, mhm. in dem mittlerweile ganz viele Sparkessler drin sind aus Hamburg. Die Berliner sind ja auch schon seit der ganzen Weile dabei.
1: Mhm.
2: Äh, und, und das vernetzt sich gerade so ein bisschen. Und in Rostock ist es wieder eingeschlafen. Äh, und äh, das... Wir haben aber auch daraus gelernt, warum ist das eingeschlafen? Ich habe darüber auch mit der mit der Katharina Grenz zum Beispiel gesprochen, mhm. die das ja ganz, ganz eifrig und fleißig und lange schon äh, bei Bosch äh, macht und sie sagt eben auch, ähm, dass du dir da wirklich diese, diese Zeit für dieses Programm, also um, um das zu begleiten, also irgendjemand sollte den Hut aufhaben und das auch begleiten können, gerade in der Anfangszeit, die, die muss man sich eben auch ganz fest einplanen und das haben wir so nicht gemacht, also wir sind da einfach mal so losgelaufen mhm. ähm, und äh, ich glaube, man muss von, von vornherein eigentlich klar, klar haben und, und auch vielleicht auch nochmal mit dem Management oder mit dem Vorstand besprechen, wir brauchen hier auch Kapazitäten, wir brauchen hier auch irgendwie ein abgestecktes Terrain, ähm, warum machen wir das und ähm, mhm. da ist es dann halt so ein bisschen eingeschlafen und deswegen sage ich das auch immer nochmal, wenn ich mit, mit anderen äh, Leuten aus der Sparkassenwelt oder auch aus anderen Zusammenhängen spreche, macht euch jetzt bitte bewusst, ihr müsst, wie du sagst, Termine klar machen, ihr, ihr braucht eine Verbindlichkeit mhm. und irgendjemand äh, muss, muss das Ganze so ein bisschen coachen, gerade so mhm. am Anfang. Ähm, mhm. äh, denn es gibt ja sicherlich am Anfang auch nochmal so die, die Fragen, ähm, warum und wozu, viele sind ja auch eingeladen worden, äh, macht doch mal mit. Ne? Mhm. Es gibt natürlich immer welche, die, die wollen von sich aus mal mitmachen. Da gibt es ja jetzt auch diesen Circle Finder. Ich glaube, der Leonid mhm. Letzner hat den mal ins Leben gerufen.
0: Ja, der ist super. Mhm. Ja, genau. Ich mit dem. total gut. Mhm.
2: Also das gibt es dann auch, aber es gibt eben auch ganz viele, die aus Neugier einfach mal mitmachen und dann aber auch irgendwann ähm, vielleicht nicht mehr dabei sind, wenn man ihnen nicht dann auch nochmal gut zuredet und sagt, äh, das ist echt gut und bleib mal jetzt dran. Und ähm, ja, also das kostet schon auch Zeit und Mühe, so ein Programm in einem Unternehmen aufzusetzen, äh, in dem eigentlich keiner darauf wartet. Mhm. Ne? Und das sind ja auch so die Learnings aus anderen Konzernen und, und größeren Unternehmen, äh, dass man da erstmal am Anfang so ein bisschen in Vorleistung gehen muss. Und wenn du dann äh, Leute auch in den Circles hast, die, ja, die dann vielleicht auch irgendwann äh, so ein bisschen die, die Lust äh, verlieren, dann, dann kann es schwierig werden. Ne? Mhm. Und, mhm. Wir haben dann irgendwann, wir wollten dann auch wieder starten, aber äh, wir kamen dann äh, nicht so ganz mehr an den Start, weil, weil dann andere Themen wieder äh, im Vordergrund standen. Ne? Mhm. Und um Osma Connect und… und äh, ja,
0: aber vielleicht habt ihr auch, ähm, sagen wir mal, mit so einer Konsequenz und auch mit so einem langen Atem, sowas wie Ospar Connect so auszurollen und das äh, ans Laufen zu kriegen… Ähm, Vielleicht muss man auch mal sagen, irgendwie da, da kann man einfach den Hut vorziehen und das andere, das das darf dann vielleicht irgendwann nochmal später kommen. Ne?
2: Ja und es muss ja auch nicht alles muss auch klappen nicht alles und funktionieren. Sein, ne? Ne. Mhm. Ja. Also und es kann auch mal was schieflaufen, Auch das gehört ja irgendwie ja. dazu. Insofern ist das vielleicht auch mal ganz ganz eine gute Geschichte, um zu sagen, das ist jetzt eine Art Fuck-up-Story. Das hat, <lacht> hat einfach hat einfach nicht geklappt.
0: Hey! ich habe meine Fuck-Up-Story bekommen. <lacht> also das Schlimmste ist doch, wenn,
2: wenn Leute auch in Podcasts oder sonst wo immer nur erzählen, wie geil das alles ist und wie toll das alles läuft, ja. oder? Ja. Das hat bei uns zum Beispiel nicht geklappt. So, da haben wir auch was draus gelernt und auch in dem Osborne Connect hat vieles nicht geklappt, also das muss man auch mal klar sagen.
0: Ja. ja. Ähm, hat vieles nicht geklappt auf überhaupt dann immer noch nicht oder das, das ist einfach immer noch sozusagen immer noch weiter und dann kommt es irgendwann habe also man ich hab, geht einfach nochmal dran und überlegt so, okay, wie kann ich es nochmal optimieren, wie kann noch mal optimieren? Ähm, ja, ich es nochmal optimieren.
2: Naja, ich habe halt so gemerkt, dass, dass man da äh, kontinuierlich dranbleiben muss und, und äh, Zeit und Energie reinstecken mm. muss, um, um so ein bisschen dieses Feuer am Leben zu halten. Und in, also wenn wir zum Beispiel eine, eine große Messe veranstaltet haben, eine, eine Hausmesse, wo alle Abteilungen involviert waren, ein halbes Jahr und man dann ein bisschen weniger Zeit hatte, sich um solche Themen zu kümmern, habe ich schon gemerkt, wie dann auch so ein Osbau Connect zum, also ich will nicht sagen, einzuschlafen droht, aber in der, in der Nutzung wieder runterging. Also man musste immer wieder mit Ideen auf der Startseite ähm, äh, loslegen. Dann haben wir halt so Sachen gemacht wie äh, Tag des vollständigen Profils.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, also alle ja, aufgerufen. Ja, das müssen wir mal auch nochmal für meinen LinkedIn-Aktionstag überlegen. Tag, das war schon eine Sehr schöne Idee.
2: Also auch so mit, mit Preisen. Ne? Wir haben ja, ja ganz viele Vereine gefördert und hatten darüber ganz viele Tickets und haben dann gesagt, also wenn du jetzt dein Profil mit einem Profilfoto und mit ein paar Hashtags, die dich beschreiben und deine Telefonnummer und so weiter wenn du das alles angibst, dann, dann landest du halt im, im Pott und, und wir verlosen da ganz coole Sachen. Aber solche Sachen musst du dir halt immer ausdenken und, ja. und, und umsetzen oder auch Videos drehen. Ne? Ja, ja. Das kostet halt Zeit und äh, die muss man halt haben dürfen. Mhm. Und die hat man nicht immer gleich, aber eigentlich, also Community-Management ja auch überhaupt. Also ja. mit den Teams sprechen, in die Teamrunden gehen, äh, zu denen hinfahren und, und äh, sie ist ein bisschen auch dafür begeistern. schreibt doch mal einen Blog. Mhm. Ja, warum? Warum soll ich da jetzt einen Blog schreiben? Ja, macht doch mal. Und beim zweiten Mal tut es ja dann auch nicht weh. Ne? Aber
0: Ja, aber das, klar, man muss das erstmal, äh, also das ist natürlich dann für... Für Menschen, die jetzt nicht so aus der, wie, wie du jetzt aus der Kommunikation kommen, ist das einfach, das sind noch mal ganz andere Hürden dann natürlich auch. Ne? Ja. Ähm, ja, das äh, mit Blick auf die Uhr. Ähm, ich, ähm, ich Also so, danke, dass du mir so viel darüber erzählt hast und mir so einen Blick, äh, uns so einen Blick da reingegeben hast in die in die Osbar. Ähm, du hast jetzt noch nicht hier neu angefangen bei Team Orange. Das Doch, kommt ich noch, ne? Ich bin jetzt
2: seit, seit 1. Januar bei, bei Team Orange, bei Mandarin bin jetzt aber noch in meinem zweiten Monat äh, Elternzeit. Also unsere dritte Tochter ist jetzt quasi elf und halb Monate. Also ich bin jetzt, mhm. hatte den ersten Monat und bin jetzt im, im letzten Monat wieder dabei und, und begleite meine Frau quasi und bin dann ab Ende Januar auch praktisch bei Mandarinen. Mhm.
0: Okay, also das heißt, da kannst du jetzt noch gar nicht viel berichten, das heißt, du bist sozusagen im Moment im Daddy-Modus.
2: Ich bin jetzt im Daddy-Modus, aber bin natürlich auch schon gedanklich in, in zwei, drei Projekten, in die ich dann kommen darf, schon mal so ein bisschen mit drin und beschäftige mich damit. Und ähm, das ist eigentlich gerade eine ganz schöne Zeit.
0: Ja, und da berichtest du dann irgendwann später nochmal mal. Darüber, ne?
2: Da werde ich drüber berichten. Genau.
0: Okay. Ähm, Gabriel, äh, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du äh, ja wie gesagt aus deinem Daddy-Modus nochmal in, in, ins, äh, ins Coworking gegangen bist und hier fürs Interview zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir jetzt einen ähm, wunderschönen Feierabend.
2: Danke, wünsche ich
1: dir auch.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst jetzt hier bei dem doch sehr lang gewordenen Interview mit Gabriel Rath und die Erzählung über die Veränderung bei der Sparkasse in Rostock. Ja, und wenn dir der Netzwerkbooster-Podcast gefallen hat, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Bewertung oder ein Abonnement bei iTunes hinterlässt oder bei, ähm, bei Spotify oder wenn du meinen Newsletter Netzwerkbooster abonnierst, dann ähm, freue ich mich. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du mir mal sagst, was du dir noch wünschst oder welche Gesprächspartner du dir gut vorstellen kannst. Also Leute, die sich mit Community Building, mit Netzwerken in Unternehmen und Organisationen, aber auch darüber hinaus beschäftigen. Das sehr gerne in der Unternehmenswelt, aber es kann auch gerne zum Beispiel im ehrenamtlichen Bereich sein. Dann freue ich mich, wenn du mir einen Tipp da lässt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, einen wunderschönen Tag, alles Gute und Never Lunch Alone, deine Ute.